1: Conhecimento, <fixos> estudo, e especialização, estágio, e desenvolvimento, curiosidade, carreira EngieCast, o seu podcast de engenharia Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Engiecast, o seu podcast de engenharia. Eu sou o Rodolfo Pianton, estudante de engenharia civil.
2: E eu sou o André, André Mendes, estudante de engenharia elétrica, no último ano aí, graças a Deus.
0: Eu sou o Thiago Emílio, engenheiro ambiental e estudante de engenharia civil. E eu sou o Bruno Tomás, engenheiro eletricista. Não posso mais falar elétrico porque brigam comigo. <risos>
2: <risos> é, isso
1: é verdade, cara. Tu tava, tava dando choque, não tá mais, né, cara? Pessoal, hoje trouxemos aqui mais uma pauta proposta por um ouvinte, o Fernando, que nos enviou o seguinte e-mail com o seguinte comentário.
3: Primeiramente, parabéns pelo trabalho de todos. Já escutei todos os episódios já lançados. Este ano eu comecei a cursar Engenharia da Computação e me desanimei porque já estava prevendo que ia levar bomba porque a parte de matemática básica está muito ruim. Além de acompanhar, eu teria que tirar o tempo de atraso e hoje eu estou com 35 anos. Pensando e juntando o meu conhecimento de matemática e minha idade, cheguei à conclusão de que eu iria me formar, no mínimo, com 39 anos Presta a completar 40, adicionando que deveria levar mais uns dois anos fazendo dependências. Resumindo, minha formação seria com os 42 anos. Esse daí, dois anos ele tá sendo até...
0: Ele já tá jogando a margem de erro aí, já. É engenheiro, é engenheiro isso aí, é, já, de erro já põe tá um o fator tá, de cagaço aí. É, bom, e, já, e é mais de 10%, porque
3: engenheiro normalmente adota 10%, né? É. Devido a isto... Acho muito tarde para começar uma carreira de engenheiro e ter o um retorno financeiro do valor investido, já que a mensalidade está na faixa de R$ 1.900. Reais. Vocês têm uma opinião sobre a minha decisão? Se foi medo, covardia minha, ou realmente começar um curso de engenharia com uma idade avançada não é interessante? Tenho a ciência de que o conhecimento que eu iria obtendo durante o curso eu já poderia utilizar na minha carreira atualmente, que é programador. Abraços, Fernando.
1: Pessoal, o que, que vocês acham da decisão do Fernando? Na, na Fernando.
3: verdade, eu só queria... Assim, Notar que o cara escreve bem. Colocou vírgula, cara. Porra, só isso já tá valendo, cara. <risos> o cara Bom, tá com. É,
1: ele podia até tomar bomba em matemática. No português,
3: pelo menos, ele ia tá dar Tá Colocando certo. vírgula e ponto, pra mim, já, pô, já, já tá bem avançado.
0: Bom, eu queria. Eu queria expor uma coisa aqui antes da gente entrar na discussão. Uh, pelo seguinte, dá um recado pro Fernando e pra galera que tá ouvindo esse episódio, que a gente não vai dar uma resposta. Certo? O que a gente vai fazer hoje é levantar diferentes pontos de vista e diferentes situações... Para que, pelo menos, você tenha ciência disso e que você possa levar em consideração, de repente, alguma coisa que você não estava levando antes. Então, a ideia hoje é a gente discutir sobre isso que ele trouxe e passar, de repente, um ponto ou outro que talvez não tenha passado pela cabeça dele que possa ajudar na tomada de decisão. Tá? Então, não adianta vir aí que nós não vamos dar resposta nenhuma. Hoje, nós não vamos bater o martelo sobre isso. A ideia mesmo é a gente trazer aí pontos de vista sobre sobre isso aí que ele, que ele expôs.
1: Não, com certeza. Isso aí é... é, é, é não tem como a gente é, fazer ele voltar para a faculdade ou mandar ele desistir, entendeu? É o nosso ponto de vista em relação ao que ele expôs aqui. É, ele que vai ter que decidir no final o que, que é melhor para ele. É, né? A
2: ideia, como de todo episódio, é entrar numa discussão para quem sabe sanar ou gerar mais dúvidas, né, mas com, sempre com o intuito de, de fazer o ouvinte pensar é, sobre aquele tema e esse não é diferente, né, com o intuito de fazer não só o Fernando, mas tantos outros que talvez estejam na mesma situação e, e ficam nesse impasse, né, se vale ou não vale a pena. A gente vai levantar aqui nossas opiniões, baseado nas nossas experiências e em amigos, mas... É com o objetivo de, de levar os ouvintes a pensar mesmo e para tomar a decisão que seja mais sábia para ele.
1: Uhum, beleza. Agora, vamos só para a gente posicionar o ouvinte e até o Fernando, os outros ouvintes e o Fernando, a nossa realidade, tá? A idade que cada um começou a engenharia aqui. Eu, por exemplo, comecei com
2: 29. Bom, eu, eu comecei a engenharia duas vezes, na verdade. Eu comecei com 17, assim que eu saí do colégio, e depois com 21 anos. E agora, né, pretendo acabar ainda. Não pretendo começar de novo, pelo menos tão cedo, uma faculdade de engenharia.
0: É, ele só perguntou que idade que a gente começou, não quando a gente terminou, né? É. Bem, é, ainda isso é um né, cara? Fala aí, Thiago. Então, cara, eu comecei a, a, o
3: curso de engenharia com 20 anos, 20 e meio, 20 anos e meio. Eu já, já tinha, cara, assim, feito bastante coisa antes. Eu saí do curso técnico para fazer engenharia.
0: Bom, eu tô com o Thiago porque eu comecei exatamente com 20 anos, gravado, tinha saído do técnico, né? E fiquei um tempinho trabalhando, fiquei um ano trabalhando sem estudar, entre o técnico e a faculdade, e depois eu já comecei com 20 anos.
1: Beleza, eu, por exemplo, antes de fazer, começar a engenharia, eu fiz, fiz curso técnico no, no segundo grau. Por que, que isso é importante? Depois a gente vai explicar... Por que, que fazer o técnico ou o ensino médio convencional é primordial para quem faz engenharia? Além disso, depois que eu terminei o ensino médio técnico, eu fiz dois politécnicos, nível é, ensino superior, mas não é uma graduação é, tradicional, é uma graduação reduzida. Entendeu? Então, é, eu não parei de estudar totalmente nesse período dos do 18 aos 29. Mas tive um, um espaço entre uma graduação e outra, entre um politécnico e outro. Estava desde os 27 anos sem estudar, voltei com 29, entendeu? E com previsão de formar e com 34. Eu perguntei essa questão da, da idade e do, do... Vocês acabaram falando do cenário, pra, porque ele cita ali que tem dificuldade... É, de matemática, e normalmente quem faz curso técnico não tem, às vezes, a base matemática que é pra você passar no vestibular, entendeu? Isso daí influencia pra caramba. No caso de vocês, foi assim? Vocês tiveram essa
3: dificuldade ou não? É... Boa, Bom, acho. deixa eu começar. É que eu não falei a, a história, mas assim, eu, eu, fiz, eu fiz que nem o Rodolfo, eu... Eu fiz o curso técnico junto com o curso médio, né, com o ensino médio, que tinha o ensino médio de manhã e o curso técnico à tarde. E depois que eu terminei o ensino médio, o curso técnico, eu fiz dois anos de cursinho. Eu fiz um ano, prestei, prestei um monte de vestibular, prestei FUVEST, prestei o UERJ, UFRJ, não passei. Aí depois eu prestei de novo cursinho, fiz dois anos de cursinho, aí eu consegui passar em, em engenharia. E foi, foi, foi mais ou menos essa, essa, assim, esse cenário que eu, que eu peguei, assim, pra para conseguir entrar, entrar na faculdade, enquanto isso eu acabei, acabei trabalhando também, no, no meio do caminho.
1: É, mas aí mais ou menos, você tava com 20 anos, você ainda tá com a cabeça fresca, né, cara? Tem, tem muita matéria do, do, do ensino médio que você, que não, você não esqueceu ainda. É, né? você é, não caiu é, um então, na, de... na
3: verdade, cara, é bom ressaltar que assim, eu não sei vocês, mas eu saí da escola pública, meu ensino médio foi em ensino público, e, assim, no meu primeiro ano de cursinho... Na verdade, meu primeiro ano de cursinho foi nivelamento. Foi o um nivelamento porque eu saí, assim, muito cru, assim, do ensino público, que muitas coisas de matemática, física, eu e mesmo química, assim, eu não tive muita coisa. Então, assim, o, os anos de cursinho foi muito de nivelamento mesmo, com relação a, a, aos outros alunos que fizeram escola particular.
2: É, eu também tenho mais ou menos no mesmo time do Thiago aí. Eu... Fiz o curso técnico junto com, com o médio e já, né, dentro do, do ensino médio do ensino médio técnico lá eu já tinha decidido que ia fazer engenharia, então já saí do colégio praticamente para pra faculdade. Aí acabei bombando o primeiro semestre, <risos> perdendo bolsa e uma porrada de coisa. Aí é situação normal, né? E aí falei, não, puta, eu quero estudar, mas não estou preparado. Aí depois entrei numa faculdade pra, de, de bacharel em matemática e aí cheguei lá e era completamente diferente daquilo que eu imaginava, né, porque você tem muita base de história da matemática no primeiro, no primeiro ano, então, é, não, né? e aí eu falei, não, preciso me preparar para engenharia, né, eu também acho, falei, caramba, eu acho que eu bombei porque eu não tô bom na matemática. E aí eu falei, vou fazer a faculdade de matemática e depois eu vou entrar numa, na faculdade de engenharia novamente. Pessoal, vocês acham que tem idade para começar a engenharia?
0: Bom, é, isso de ter idade para começar a engenharia, eu acho que eu tenho uma opinião aí um pouco diferente do resto do pessoal. Eu acho que tem sim. E ela depende do que você quer atingir com a engenharia. Porque uma coisa que eu tenho acompanhado no mercado aí de uns tempos para cá, que aconteceu com alguns amigos meus, é pessoal que tem uma faculdade aí que é formada tecnólogo, e já cresceu um pouco na atividade. As empresas estão acabando exigindo que o cara tenha um diploma de engenharia. Praticamente que o cara tenha só o papel. E então, para esse cara acaba até valendo a pena, independente da idade, ele começar um curso de engenharia, porque provavelmente ele corre o risco aí de perder o emprego. E ele também não teria, assim, uma responsabilidade de fazer uma federal em que ele fosse o melhor aluno da sala. Ele pode, sim, fazer... É,
1: eu estudo com alguns casos assim, cara.
0: É, alguma coisa à distância, né? Ainda mais se você já veio de um outro nível superior, é, você consegue eliminar uma matéria ou outra fazendo a distância. Eu, há uns tempos atrás, aí, eu tinha um pouco de preconceito com o sistema à distância, mas eu tenho visto que cada vez mais ele está sendo respeitado e as instituições estão se preparando melhor para ter esses alunos à distância. Então, nesse caso, eu vejo que realmente não tem problema. Ele começa a fazer a faculdade lá, mesmo que seja a distância, não estou falando que vai ser mais fácil, mas pode de repente ser mais tranquilo de não envolver des... só de não envolver deslocamento então já acaba sendo um pouco mais sossegado e agora se de repente é uma pessoa que não está pensando em se dedicar a isso já está bem estabelecido no mercado eu já não sei se valeria a pena se dedicar a uma faculdade de engenharia Talvez uma especialização, alguma coisa assim, um, uma posse. Ele já veio de um, de um outro tipo de superior, ou mesmo algum curso de expansão voltado para a área em que ele está. Ah, então, para mim, a idade para você estudar engenharia ela depende do que você quer chegar com isso. No caso do Fernando, né, ele também não está tão velho, vai, 35 anos aí para começar, começar a estudar. Uh, uh, realmente, infelizmente eu tenho pouco conhecimento nessa área de engenharia da computação então as opiniões que eu vou passar daqui pra frente são mais assim coisas que, que eu vi com, com amigos meus ou parentes ô Thiago, o que, que você acha assim, você acha que tem uma idade você acha que chega um momento em que o cara sei lá, que a pessoa venceu, estragou e não, não pode mais cursar eu...
3: Eu sinceramente acho que sim, idade limitante mesmo, eu acho que não tem, mas vai ficando mais difícil, cara, vai ficando mais difícil, eu, eu me formei com 24 anos, eu tô com 32, fazendo 33, eu voltei esse semestre a fazer engenharia civil e eu tive que rever muita coisa, cara, que eu não via faz muito tempo resistência dos materiais até a parte de cálculo mesmo às vezes, tipo, ah, vem integral assim, coisa de, de conceito que você, não, que você não usa normalmente fora então assim quanto mais tarde você tem um período de adaptação um pouco maior que você vai precisar de, realmente, do jeito que o o Fernando falou você realmente vai precisar correr um pouco atrás para poder relembrar as coisas ou, ou aprender mesmo então assim, é, não tô falando que que você, é impossível você fazer quando você tá, você tá mais velho, mas fica mais difícil fica mais difícil é, mas eu, eu acho que eu acho sinceramente que se o cara tem a vontade de fazer, cara, se ele tem a, e se ele tem a vocação assim, o cara já é programador, cara no caso aqui do Fernando, se a, se a pessoa já tá trabalhando na área eu acho que assim, eu sinceramente acho que vale a pena, cara vale a pena é, estudar porque eu acho que nenhum estudo, sinceramente, é desperdício. Nenhum estudo... Todo investimento que você faz... Tudo, tudo que você coloca no estudo é investimento. Eu, sinceramente, não considero como gasto um desperdício de tempo.
2: Certo. E você, André? É, então, até mesmo entrando no que o Thiago estava falando... Uhum. É, acho o seguinte... Que uma empreitada dessa, né, de fazer uma faculdade... Ela é um investimento e ela, ela requer tempo, né, dedicação dinheiro, é investimento, mas, mas requer todas essas coisas, investimento de tempo, de dinheiro, e, e a pessoa precisa ter um objetivo muito claro, independente da idade que ela tem, e definido. Então, é, tendo, tendo isso claro, o objetivo definido, o porquê que ela quer chegar naquilo lá, eu acho que é o combustível para que ela chegue até o final. Então, assim, eu, eu não acredito que estudar, de modo geral, tenha idade, eu acho que... É, como o Thiago tava falando, o conhecimento não, não, não tem essa de idade. Mas eu até estimulo o Fernando e outros a começarem. Mas tem que ter um, um, um objetivo. Por exemplo, se o objetivo é, é fazer engenharia, como muitos começam, de fazer uma, é, uma faculdade de engenharia para causa da grana, sério, não, não é tão viável, porque, afinal de contas, ele já tem uma carreira pré-estabelecida em que ele tem um... um um histórico já, então ele vai voltar, ele vai voltar e o que pra... você vai
0: gastar também, né? exatamente e às vezes só vai empatar Exato. o dinheiro então assim, aí.
2: acho que se é pela grana talvez não seja uma boa, porque você vai despender vai muito dinheiro, muito tempo muita dedicação, pra voltar a estaca zero, agora se é porque acha que isso vai contribuir para a própria carreira de programador e eu conheço alguns que até alguns programadores que fazem engenharia, amigos meus mesmo se acredita nisso, é por esse objetivo? Acho que deve fazer sim, acho que agrega bastante valor sim à própria carreira. Ou às vezes quer fazer porque ama, sabe? Porque sempre, talvez sempre quis fazer, mas não, não deu para fazer, acabou indo para programação. Acho que deve fazer sim, acho que a questão é com qual objetivo que que tá buscando fazer essa faculdade. Se o objetivo for grana, realmente eu acho que o estágio de 1 e 200 não, não acho que não vai ser uma boa pedida.
1: É, isso aí varia muito do qual realmente qual o objetivo dele. Se, por exemplo, se ele está trabalhando numa empresa, ganhando X, e ele com a engenharia da computação vai ganhar 3X, um exemplo, aí eu vou falar para ele, cara, faz porque vai valer a pena. Agora, se ele está ganhando X, vai ganhar X mais mil reais, não vai valer a pena, cara. Entendeu? Só para ter o diploma. Ah não, beleza, eu quero pegar o diploma, quero é, crescer, quero montar minha empresa, eu acho que o conhecimento de engenharia é, vai possibilitar que eu, que eu monte uma empresa, é, monte uma equipe para trabalhar junto comigo em projeto tal, de, de, de software aí vai valer a pena, entendeu? É, depende do qual o objetivo dele. Se, se ele pretende ficar, às vezes, no mesmo lugar e, e compensar, se, se o, o diploma vai é, alavancar a carreira dele, vale a pena. Agora, in, independente disso, tá? Mesmo que não, que não tenha essa, essa subida na carreira, eu acho que vale a pena fazer pelo conhecimento, que é o que o André falou, é o conhecimento. Entendeu? O conhecimento nunca é demais, entendeu? É muita coisa que ele, a engenharia vai ensinar para ele, às vezes ele, não, ele, ele vai usar pra vida dele, cara. Então eu acho que vale a pena por conta disso. Eu,
2: eu, eu conversei com um, dois amigos na faculdade que estão mais ou menos nesse padrão, que estão cursando comigo, né? E. Bom, aí eu, eu vou ler aqui a frase de um deles. Eu, eu comentei com ele. E aí a frase que um deles me mandou. É ele. Frases dele, né? Abraço aí pro Edmildo. <risos> bom, interessante. Se ele se formar com 42 anos, ele estará no lucro, porque foi com essa idade que comecei o curso de engenharia. E vou me formar com 47. Para mim está sendo ótimo, pois estou vendo teoricamente muita coisa que fazia na prática. Mesmo porque hoje o mercado está muito competitivo e temos que nos atualizar para se manter no mercado de trabalho. Então assim, esse ponto que ele colocou, é, eu, eu achei muito interessante. A, você buscar o crescimento na carreira com, pela competitividade do mercado. Certamente... Um, um, um programador que seja graduado em engenharia provavelmente ele vai conseguir ter mais oportunidades de, de mercado do que um programador né acho que o leque abre abre mais
0: então André mas aí também tem tem o seguinte é, eu não sei como é que funciona esse tipo de mercado né mas eu tenho um amigo muito próximo meu que ele começou ele já programava e ele começou a fazer a faculdade de engenharia da computação Há muito tempo atrás, quando eu estava começando a de, a de elétrica, então o negócio estava na crista da onda. E ele fez um ano e depois desistiu, porque ele acabou achando melhor investir em certificações. Que isso é uma coisa bem comum, né, nesse mundo de da programação, né? Acaba valendo muito mais a pena o cara tirar alguns certificados do que simplesmente esperar para ter um diploma dali a quatro, cinco anos. Uma coisa uhum. que eu não sei se o, se o Fernando levou em consideração é, foi procurar vagas. Se também ele está levando... Acredito eu que esteja. Também levando por um lado, né, para você ter uma melhora financeira, para você ter uma melhora dentro da sua profissão, uh, espero que ele tenha olhado nos no sites de, de empregos, conversado com o próprio network aí, uns camaradas, para saber como é que tá a coisa lá fora. Quais são as vagas que estão disponíveis? Então, de repente, isso daí também ajuda ele a ter um direcionamento uh, a respeito dessa questão aí. De repente, uma certificação acaba fazendo com que ele possa evoluir dentro desse meio da programação. E você, Thiago?
3: Então, o Bruno, que você tava falando do desse negócio de vaga, mas dificilmente você vai achar essa, esses requisitos de idade para vaga de engenharia, né? De muito dificilmente sim. Você acha vagas tipo pleno, sênior, que já, já tem uma, uma certa idade implícita, né? Tipo, ah, o cara é sênior, tem que ter de 35 anos tem que ter 10 anos formados para cima, mas isso também não é muito rígido assim também. Muitas vezes a pessoa até pensa em fazer mas ela não tem a maturidade e ela só percebe depois, mais tarde ah, que realmente o que ela quer é engenharia. Então, assim, tem toda essa questão da, da maturidade profissional da pessoa de, de perceber o que ela quer, cara. Então, eu tô fazendo um curso de graduação e eu vejo muito, muitas pessoas lá, muitos alunos de 20, 21 anos que não fazem ideia do que estão fazendo lá. Então, assim, o próprio fato das vezes, a pessoa ser mais velha, ela pode acabar até aproveitando mais o conteúdo que, que tá sendo passado.
2: É, essa questão da maturidade eu acho que é... Realmente você encontra, principalmente aí no primeiro ano de engenharia, você vê muita gente que tá, é, tá ali perdida, né? Não sabe o que, realmente o que quer. Então, acho que talvez, acho que o fato da, da pessoa estar tá mais madura, acho que também pode definir melhor como que a pessoa vai encarar o curso dali para frente, né? Desde o primeiro ano até o final dele.
3: Então, e, e eu acho que isso, até a postura da pessoa quando ela sai da faculdade pode até facilitar ela de, de arranjar um emprego.
1: Essa questão do emprego talvez é, nem seja tanto o caso dele, que ele já é programador e tudo, entendeu? É, tem que ver qual, qual o objetivo dele. Para que, que ele tá fazendo engenharia da computação? Quer trabalhar no Google? Porra, beleza. É... Não, é essencial, entendeu? É essencial. Mas tem que ver o que, que, ele, que, que ele espera para a carreira dele.
2: É, tá linkado com o objetivo, né? Qual é, é o objetivo? com certeza.
3: Tem que ter um o obje um objetivo claro, cara. Mesmo que seja tipo... Pô, eu sempre quis fazer engenharia, ah. cara. Eu sempre quis fazer não, engenharia e, aí... e eu vou correr <risos> atrás.
2: E isso não é, não é uma, um privilégio da idade. Isso é questão mesmo... Mesmo quem tá entrando lá com 17 anos. É questão por que, que você tá fazendo isso. Isso vai definir... O seu objetivo vai definir como que você vai levar o seu curso. Porque não é... A gente sabe, né? A gente já passou a maioria aqui... Já passou pelos primeiros anos e sabe que muita gente vai ficando para trás e não é por questão de dificuldade, é porque viu que não é para é si. Então é questão do objetivo, acho que o objetivo que é o, o lance aí. E com isso eu até já emendo aqui. Quais são as dificuldades que vocês acreditam é, que o pessoal mais velho tem é, ao começar uma faculdade de engenharia mais tarde, né? Depois, sei lá, talvez dos seus 30 anos, algo assim.
0: Bom, eu acho que é mais o... O ritmo mesmo, né, E de você, sabe, se dedicar muitas horas para aquilo, você perder um final de semana que às vezes você teria que trabalhar, dependendo do seu cargo, da sua atividade, de um feriado aí que você teria que viajar com a família, então se você tem criança... Opa,
1: isso aí é muito importante, hein, fera? Eu, por exemplo, passo o final de semana quase sozinho em casa estudando, enquanto minha mulher sai pra ver pra casa da minha sogra, entendeu? Isso daí é uma diferença, o cara que tem 17, 18 anos normalmente não tem filho e esposa pra, pra dividir o final de semana. Ah, né? fala a
3: verdade, Rodolfo. Tu... É coisa Rodolfo, importante. tu vai pra Praia do Leblon no domingo, cara. Fala sério, tava correndo hoje lá na Praia do Leblon,
1: né? Pô, fera, olha só, correr não é minha praia e há muito tempo eu não vou na praia, tô amarelo no escritório.
3: Quem sai da engenharia, principalmente o recém-formado, cara, o pessoal tem que ter noção de que o ritmo é, é pauleira no começo, cara. Então, principalmente para quem faz engenharia que vai mais para campo, né, engenharia civil, ambiental, às vezes até mecânica, engenharia elétrica também, cara, às vezes tu vai ter que viajar,
2: cara. E, e vocês acham que tem muito conflito de geração, assim, no mercado de trabalho para esse engenheiro que vai se formar com, talvez, seus 30 e poucos, talvez 40... Com relação até os chefes deles, que possivelmente vai ser mais novos ou algo assim. Você acha que tem, tem isso bastante no mercado? Isso seria uma dificuldade também?
0: Cara, eu não sei se isso seria sim uma grande dificuldade. Diferença entre geração você tem em qualquer lugar, de qualquer época, em qualquer nível de atuação. É, coloca alguém muito mais velho e alguém muito mais novo para trabalhar pode dar um conflito saudável ou até quebra-pau. Então, eu não, não acho que, que isso seja, assim, um fator limitante. Eu acho que aí a... E até mesmo porque ele com 35 também... Pera lá, né, meu querido? Eu tenho 34, a gente não tá vencido <risos> ainda não, né, mano?
2: <risos> mas, mas você é diretor já, né?
0: Aham, uh -huh, diretor dos Bebedores d'Água. <risos> Já, já, mando, mando na garrafa de café que é uma beleza. Então, cara, eu acho que essa
3: parte de conflito de geração ela ocorre decorrente é, é, principalmente do nível de maturidade dos, dos dois, inclusive. Porque às vezes você tem um chefe mais novo que não tem o um nível de maturidade do, 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 do subordinado dele. Então, assim, pode gerar situações constrangedoras por conta disso. Que nem, que nem você falou, Bruno, pode gerar o
0: quebra-pau. Sim, mas eu acho que não seja... Não acho que seja impeditivo, entendeu? Ah, já tô velho porque meus chefes vão ser mais novos. Então, né... Não, não é isso. A questão
3: é simplesmente... Que a... É maturidade mesmo. Tipo, eu tenho noção da minha idade, mas eu tenho noção de que, tipo, eu posso aprender com ele. O que, que a gente pode aprender um com o outro? Isso, na verdade, é um
2: nível bom de maturidade. Sim, esse é o conflito bom, né? É o conflito bom que o Bruno tava, tava levantando agora há pouco, que é justamente você trazer lá o os baby boomers a fazer aprender coisas lá com geração Y e, e a troca dessas coisas né que é muito bom, isso é saudável né? nesse, nesse conflito de geração mas realmente eu acho que depende muito do do perfil e, e de cada pessoa mesmo, com a sua maturidade em, em saber aproveitar o seu momento ali com o seu chefe, sendo ele mais novo, mais velho ou às vezes tendo sendo mais velho com a cabeça de mais novo, ou mais novo com a cabeça de mais velho que isso acontece bastante também
0: Sim. Um outro ponto interessante aqui que eu achei no, no e-mail dele foi o seguinte... Viu, Fernando? Você virou e falou que é, é... Vocês têm uma opinião sobre a minha decisão? Ou se foi medo ou covardia de começar um curso e isso não for interessante? Cara, essas duas palavras aí, medo e covardia, isso daí não existe. É, você não pode, não se aplica. Entendeu? Você tem que entender o que você quer e o que você está buscando e como traçar esse caminho. Se você simplesmente, não, eu quero cursar engenharia porque eu tenho um sonho de ser engenheiro, isso vai me ajudar muito profissionalmente, cara, você vai atravessar e vai ser tranquilo, tá? Agora, se você, se você tá vendo que, de repente, não era o que você estava esperando, ou talvez não é o melhor caminho que você tem, cara, muda. Nenhuma dessas situações, isso aí não é medo, não é covardia, não é nada. É, mostra mais ainda sabedoria e autoconhecimento do que medo e covardia. Falei Exatamente. bonito pra caralho agora, hein, mano? Exatamente. Caramba, mano. É. Corrículos, por favor. Por... Eu, eu, quem dera, viu? Eu, eu, tô, eu tô mais <risos> pra, pra programa da tarde da televisão aqui de autoajuda do que...
3: seguindo a linha do conflito de geração, não só com relação à interação entre funcionários, mas de novas tecnologias também, cara. É, tem, a gente tem o avanço tecnológico, assim, principalmente na área de engenharia, cara, ele é constante e exponencial. As pessoas com, com, uma, com uma certa idade têm uma certa dificuldade de lidar com novas tecnologias, principalmente se elas não forem amigáveis. E a gente sabe que no, na engenharia tem, tem algumas coisas que não são nada amigáveis, cara de
2: programação... Então, quanto à te tecnologia, assim, eu acho que não é tanto pro não é um problema que a pessoa vai encontrar, não, porque faz parte do perfil do, do engenheiro mesmo. O engenheiro não, não necessariamente o cara do CREA lá, sabe, que, tá, que já tem o CREA, mas do, do espírito do engenheiro, de ser alguém que, que gosta de tecnologia, que está que tá, tá por dentro do que está acontecendo no mundo. Pode não ser alguém que, tá, que sabe a fundo aquela tecnologia, mas sabe, alguém que está buscando. Então, eu acho que essa parte das novas tecnologias, eu acho que não seria um... É, um impeditivo tão grande ou uma grande dificuldade. Eu acho que o perfil faz com que ele queira buscar, aprender isso e tem até, de certa forma, uma facilidade, independente da idade. Concordo, concordo. Mesmo, mesmo com as interfaces nada amigáveis, mas ainda assim, em sua maioria, a gente tende a, a buscar por, uma, por tecnologias que sejam cada vez mais intuitivas. né Então, de, desde a questão industrial... Até mesmo a questão de usuário final mesmo, né? Então, acho que não seria uma dificuldade isso, não.
3: É, é, é que vocês estão pensando na área da computação, né? Porque ele deu o exemplo da área da computação. Mas vocês têm que pensar que tem áreas que são mais, digamos, clássicas, entre aspas, entre aspas, muitas aspas, tá, gente? Por favor. Que <risos> o... <risos> realmente tem uma certa resistência, cara, de você introduzir novas tecnologias. Eu, eu uso como exemplo a própria engenharia civil, cara, porque ainda hoje aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, muita dificuldade em introduzir pré-moldado, entendeu? Então o pessoal ainda prefere fazer lá o concreto armado, tudo pesado mesmo. Isso por quê? Porque é resistência, cara. É resistência porque o cara é velho, já tá fazendo isso faz 20 anos...
0: Sempre e funcionou assim e vai continuar sempre funcionando.
3: Sempre exatamente. Então, assim, tem muita gente que tem essa resistência. Que a parte da computação, da, da engenharia elétrica, tem isso já, digamos, de pré-requisito, dessa renovação tecnológica, que está todo dia em contato com isso. Mas as áreas da engenharia que não estão tão a fundo na, nos avanços tecnológicos, ela, elas têm um avanço
0: muito mais lento. É bom ponto, Thiago, porque a gente já estava se apegando só a essa área realmente do, do Fernando, né? Dessa parte de, de computação. Se de repente aí o cara for começar, entre aspas, muitas aspas, que nós estamos usando aspas hoje bastante, entre aspas, vai começar uma engenharia civil hoje em dia, né? Se ele já tem aí seus 40 anos nas costas, pode ser que para ele esse choque seja um pouco maior, né? Vamos supor que ele já trabalhasse nessa área e aos 40 anos resolveu fazer a faculdade de engenharia. E aí de repente o pessoal
3: chega com um monte de coisa assim, não, que agora a moda é isso, que agora vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas peraí, eu sempre fiz assim, não, não é assim. E aí, como que fica? O cara, sim, o cara acaba preferindo voltar ao que ele sabe, ao básico dele, entendeu?
2: É, isso eu acho que é. Isso eu acho que, que existe, sim, mas acho que também acho que é do perfil de cada pessoa, né? Às vezes, acho que não, às vezes não tá ligado com a idade, mas... É, com a ideia de que... Ah, eu aprendi desse jeito, vou fazer desse jeito. Ah, mas tem esse jeito lugar aqui também que tá... Não, é, mas eu não sei fazer, vou fazer só do meu jeito. Tem muita gente nova aí também com essa mentalidade um pouco mais fechada, né? De que aprendi assim, vou fazer assim, o resto da minha vida. Então, acho que a idade não é um... Talvez uma... É, algo que, que imponha isso. Acho que é mais... Perfil mesmo, acho que maturidade profissional Pessoal também mesmo, né
0: Bom, galera, eu acho que a gente já passou, assim, mais ou menos pelos tópicos em que a gente conseguiu levar em consideração, né? Falamos aí um pouco uh, do que ele pretende, do que talvez ele poderia fazer, sobre as dificuldades que ele pode vir a enfrentar, o que o mercado vai esperar... Diferenças entre gerações, então a gente já passou mais ou menos por tudo isso e agora a gente vai fazer um negócio um pouco diferente. A gente vai tornar a coisa um pouco mais pessoal e vai ver com cada integrante o que cada integrante faria na situação do Fernando. E pela nossa roda da fortuna, o primeiro escolhido foi o senhor Mendes. Pode começar, senhor Mendes. Você acordou hoje de manhã e você era o Fernando. Tá. Bom,
2: eu vou, antes de eu dar minha opinião, eu só vou considerar al alguns pontos aqui que ele não citou, mas eu vou considerar alguns e vou deixar eles claros. Vou considerar aqui que o meu objetivo é cursar engenharia, ou seja, por sonho, ou seja, porque eu quero aprender, e não necessariamente porque eu quero voltar é, a estar zero no mercado de
0: trabalho, numa nova profissão, tá? Então Isso eu... é que é engenheiro, adotou uma situação, condi uma condição inicial, né? <risos>
2: É, não é porque, é, porque ele não, não falou objetivo, então eu vou pegar o objetivo que eu imagino que seja. Então tá, dentro desse objetivo, eu faria, sim, eu faria, eu faria engenharia, né, considerando que fosse pelo sonho, que fosse para adquirir mais conhecimento, mas também eu procuraria talvez outras universidades que a mensalidade talvez não fosse é, na faixa que ele citou no e-mail, porque aí eu acho que seria aquela, aquele fator de assumir um risco calculado. Né? Se talvez a, essa mensalidade é muito cara, então iria para uma, uma, uma faculdade que a mensalidade fosse um pouco mais baixa, é, entraria, fazia o primeiro semestre lá e ia fazer ver se aquilo realmente era de fato aquilo que eu quero. E, enfim, se, se for mesmo, tal, tudo, aí quiser sair e ir para outra faculdade, fosse o caso, enfim, mas eu faria, eu faria a faculdade sim, mesmo tendo é, a, a idade prevista de 42 anos para se formar. Eu... Seria um, um formando de 40 e poucos anos.
0: Certo. E você, Thiago, o que, que você faria na, na, nesse tipo de situação?
3: Cara, é, seguindo um pouco a, a linha do André, cara, eu realmente, pelo que ele colocou aqui, essa faixa de mensalidade tá um pouco salgado mesmo. Eu procuraria outra faculdade. E, e assim, só lembrando que a faculdade, cara, a engenharia, quem faz? É o aluno. Se o, se o aluno não corre atrás, cara, você pode estar tá na Poli, cara, você pode estar tá na Face, você pode estar tá no Mackenzie, Você vai ser um cara. bosta. Você vai ser ruim, você <risos> vai ser um bosta, cara, não tem... Tô, o, a, o nome <risos> da faculdade só ajuda pro primeiro emprego, na verdade. O resto é com você, cara, os projetos que você fez, os trabalhos que você fez e que o pessoal fala de você. Mas, bom, deixando, deixando isso de lado, é... Eu faria, cara, eu, eu continuaria fazendo a, fa a faculdade é, porque do jeito que ele falou aqui ele, ele tava com dificuldades para seguir o conhecimento, porque ele tava com medo de ter muitas dependências e ia acabar muito tarde, mas se cara, se fosse o meu objetivo cara, eu correria atrás, cara eu faria mesmo, se tivesse dois anos de dependência, eu faria é, e em paralelo eu já falaria já que ele está trabalhando como programador, já, levo, já levaria a bola para o meu chefe. Oh, Estou fazendo engenharia de computação, o que, que você acha? Você acha que isso é bom para empresa? Você acha que tem possibilidade de eu avançar na carreira, aí, aí dentro da empresa? Tem chefe, que tem setor que vai querer ter, tem setor que, tipo, não, eu vou perder um programador, cara, eu não tenho condição de pagar o um engenheiro. Então, assim, já, já até pensando nessa questão de carreira mesmo dentro da própria empresa.
0: Bom, agora eu vou passar a minha opinião, né? Eu não vou me apegar a um cenário só. Eu vou colocar aqui praticamente, sei lá, acho que duas ou três situações.
2: Isso que é diretor, hein? Consegue enxergar longe várias possibilidades, hein?
0: <risos> Temos que cobrir. Temos que cobrir as situações. A primeira, pediram pra ele ter um diploma de engenharia no trampo. Tá? Então lá a coisa começou a apertar, começaram a dar valor pros caras e começaram a comentar isso daí. Minha opinião é a seguinte... Faz a coisa mais rápida e mais fácil... Tá? Procura uma faculdade com um custo mais acessível... Com um curso... Não vou falar mais frouxo... Porque eu também sempre fui da, daquela opinião de que quem faz o curso é você... Mas alguma coisa que realmente não vai te dar muito trabalho... Tá? Se você simplesmente só quer o papel e você acha que... Acha não, né? Sei lá... Sentiu que vai sofrer essa pressão daqui a algum tempo... E já como programador Então eu não desprenderia muito esforço nisso tá? Eu pessoalmente não faria isso daí isso é Simplesmente fazer qualquer coisa só para ter o papel A segunda opção é se eu vou fazer engenharia Porque eu realmente sempre quis E tenho um sonho e gostaria de traçar isso para minha vida Então meu querido a matemática vai ser uma bucha na sua vida. Você vai ter que sentar nessa. Você vai ter que sentar nessa bigorna aí. Dependência, pegar, uh, pegar sub, ter, ter que uh, fazer reforço no, no que eu passei também, eu mesmo. Nos meus dois primeiros anos de engenharia, uma parte eu me dedicava para matemática básica de sétima série. Porque eu também vim de uma escola não tão forte quanto eu tava necessitando na época. Tá, então se lascar fazendo engenharia não vai ser um privilégio seu. Então, se você quer, se é uma coisa que você quer para sua vida, você fala: Não, poxa, vai ser bom. Eu vou ter, vou poder voar mais alto no trabalho, vou poder arrumar outras coisas, vou poder dar uma condição melhor para minha família num futuro. Porque com 35 anos, você tá novo ainda. Você vai passar pelo que a gente comentou, mas seria isso. Então, abraça, cara. E aí? Cai de cabeça, porque não vai ser fácil, não vai ser simples. E uma terceira, que eu tive de experiência de pessoas próximas a mim, é nessa área de computação e programação. Que é, de repente, se você quer evoluir dentro da própria carreira, eu não sei até que ponto, ver... Essas certificações, eu não sei o que você programa, como você programa, né? Tem certificações Cisco, tem a galera do SAP, tem certificações da Microsoft, que isso pode dar um boost muito grande. Não são certificações fáceis, né? Não tô falando para você chegar com um diploma lá de Access avançado. <risos> é, mas você tirar uma certificação dessas daí mais pesada, é... Também, também é uma desgraça, meu. Você vai ter que estudar, que nem um filho da puta. Você vai ter que se matar de estudar e também não vai ser barato. Mas é isso. Então, o que acabou ficou faltando aí no, no seu e-mail é saber o que você pretende com isso. Ah, então. É, se for essa parte de mercado de evoluir, também é interessante você dar uma olhada nas vagas que exigem engenharia da computação. E ver se você se sentiria à vontade com isso e se é isso que você está procurando. E você dá uma olhada nessas outras vagas que, de repente, envolvem certificações ou alguma coisa mais administrativa ou de liderança que você possa vir a querer procurar. E aí você consegue traçar um caminho aí, tá? Então, eu, eu tomaria uma dessas três estradas. Aí, tirando a primeira lá, que fazer por fazer para ter um papel na mão, eu não sei se, se, se seria uma opção viável para mim. Mas, dentro do que você procurou aí... Eu acho que uma dessas três deve acabar te atendendo.
1: Bem, pessoal, é, com relação a esse... A, a, escolher o caminho, se eu estivesse no lugar do Fernando, cara, com certeza eu optaria por fazer a engenharia da computação, porque conhecimento nunca é demais. Acredito que ia melhorar o, o conhecimento que ele já tem como programador, não sei qual, quais as linguagens que ele aquele programa, muito provavelmente ele vai aprender é, fundamentos que vão facilitar ele até aprender outras linguagens, entendeu? É, a faculdade de ciência da computação não é uma faculdade de, de programação, né? É uma coisa muito mais ampla, mas eu acredito que eu, ele tem 39, né? Ele, vai, é, ele tem 35 anos, cara, com certeza ele tem uma bagagem... Que, como o Thiago falou, vai ajudar ele se ele quiser abrir uma empresa e tudo. Essa experiência, cara, um cara de 18 anos não vai ter, entendeu? É, eu acho que ele deve considerar isso. É um investimento alto? Sim, é um investimento bem alto, entendeu? Mas, dependendo do que ele quiser, se ele quiser uma, uma aposentadoria na empresa que ele tá, é, não faz, entendeu? Fica, fica na engenharia, fica na, como programador só e se aposenta sim. Agora se ele quiser alçar um voo maior Eu acho que vale a pena ele tentar empreender Entendeu? Abrir uma empresa Se a empresa que ele tá não der chance dele crescer e tudo Eu acredito que eu faria isso, cara Faria engenharia da computação Se o lugar que tá que eu tô Não vai me, me satisfazer a longo prazo Eu montaria uma empresa Montaria uma equipe para trabalhar comigo, entendeu? Eu faria dessa forma, entendeu? Até mesmo porque eu, eu acredito que ele deve ter uma boa bagagem, cara pessoal. Então, conseguimos ajudar o Fernando ou, ou, ou atrapalhamos mais ainda a cabeça dele? Temos um programa pro Fernando ou não?
0: Temos um programa e acabamos de atrapalhar mais ainda. Um abraço, Fernando. É, beijo me liga. É, um abraço, Fernando. Boa sorte, cara. Boa sorte.
2: É, boa sorte na sua decisão aí, cara.
1: Não, beleza. Valeu, Fernando. E que o Fernando sirva de lição para outros ouvintes, cara. Que mande é, pergunta e tal. A, o episódio passado foi foi com a gente tomou por é, iniciativa um e-mail de um ouvinte. Esse também a gente está tomando iniciativa um e-mail de outro ouvinte. Entendeu? Então, pessoal não fica com vergonha, não. Pode pode mandar e-mail que a gente queima bufa para responder o que você. Eu vocês queria querem. fazer
0: um parênteses agora para agradecer um ouvinte nosso o Alonso Requião, que ele também é um ouvinte aí, e ele me procurou a respeito com, com umas dúvidas sobre pós-graduação e especialização. Isso daí eu acho que até de repente seria interessante a gente pensar nesse formato da galera mandando dúvidas e a gente pode pegar um episódio e fazer assim, sei lá, responder dois e-mails, tirar duas dúvidas sobre duas situações, é pra deixar uma coisa mais rápida a respeito disso aí. Então aí eu troquei um pouco de ideia com o co Alonso, queria deixar aquele abraço pra, pra ele.
1: Não, valeu, valeu, vamos vamo, vamo formatar isso, cara. Vamos formatar um episódio voltado mesmo pra, pra dúvida de ouvinte. Gostei, cara, vamos fazer isso aí. Compromisso do Bruno, hein, gente?
0: E cara, o diretor Bruno falou, então a equipe tem que fazer. Tá falado. Alguém tem que pôr ordem nessa porra desse chat aí. <risos>
1: beleza galera, a gente se despede por hoje agradeço muito pela atenção espero que as dúvidas do Fernando tenham sido sanadas ou não né, espero vocês aqui agora quinzenalmente, ou quase né a gente tá tentando, e que vocês tenham uma ótima semana Grande um abraço, abraço a
0: todos abraço Falou. Falou.